0: Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Muy buenas noches, bienvenidos a Lo Dijeron en la Tele. Les habla rickman y como todos los viernes presentamos nuestra visión de lo sucedido en la semana en materia económica, política y judicial, como así también su tratamiento en los medios de comunicación, esos que tienen periodistas tan independientes que terminan formando parte de una lista electoral, casualmente del partido que siempre defendían, esos que criticaron desde siempre el periodismo militante y ellos de manera encubierta hicieron lo mismo durante años. Claro, en todo ese tiempo te instalaron el mensaje independiente Y vos, ¿te lo creíste? Ahora están las listas para que los votes Dale, votalos, es tu oportunidad Hablamos de esos medios que jamás te van a contar que fueron detenidos cuatro gendarmes en Jujuy Por ayudar en el contrabando de granos a Bolivia Y luego se exportarlos sin retenciones Claro, no te lo van a contar, porque si no, sería hablar de lo que venimos diciendo desde hace tiempo. Del contrabando, en la explotación de granos, con la soja y la carne. Y vos te seguís creyendo que sos del campo porque naciste en la Argentina. Hermano, no te dejan siquiera tocar la tranquera de la estancia. Hablamos de los medios que solo sirven en función del poder real y buscan en vos Tenerte como instrumento del caos para que luego tome riendas en el asunto el brazo de la fuerza, el de ejecución, el que siempre intentará doblar al punto de romper nuestra democracia. Pero hay algo que se olvidaron. El pueblo argentino hace fiesta todos los 9 de julio por la independencia de esta nación. No para ver el poder real desfilar en 4x4. El pueblo argentino no solo recuerda su independencia, recuerda la de todos los estados que forman nuestra América Latina y por eso el 12 de julio se festeja también el Día de la Confraternidad Argentina-Boliviana. Por ella, sí, por ella que representa la imagen de la Unión Latinoamericana, porque en el día de su nacimiento reviven las ideas de independencia y libertad. No las que grita y chilla el culo con rosca de manera egoísta, sino las de verdad, las ideas de independencia y libertad con obligaciones, con deberes para uno y para el otro que se encuentra enfrente y es latinoamericano. Esas que nos unen y nos ponen a cantar. En el episodio de hoy, Flor del Alto Perú. semana nos encontró con infinidad de momentos que requerían nuestra atención porque implicaban nuestros intereses, no solo en lo deportivo, en lo regional, en lo democrático. En los órdenes del sistema político que muchos dicen que peligra. Por supuesto, si no los votas a ellos, porque no te van a decir en realidad que peligra, porque no aceptarían un resultado distinto, contrario al voto que ellos esperan. Mira cómo se sacan entre ellos los ojos durante las candidaturas. Y ahí me vas a creer, porque esta semana estuvo de moda la frase: hay que tener un gesto de grandeza, como, como Patricia decían. Por supuesto, haciendo referencia a la bajada de la candidatura de parte de la presidenta del partido de amarillo, que solo mira a la presidencial del 2023 para que otros sigan su ejemplo. Pero más allá de la frase poco espontánea de la rubia de sumo o del bailarín come ravioles, me encontré con que hubo un nuevo lanzamiento en la campaña, como segundo de la lista de disputados por la ciudad. ¿Para qué? ¿Seguir a quién? Para seguir a Heidi. Ella está en primer lugar. Y este, este nuevo lanzamiento es para Tatú el de la isla de la fantasía, ese mismo, el periodista independiente, el columnista independiente de La Gente 13, en La Gran Mentira con N de Nada, el columnista de Quique Gavilani, del gordito golpista, en la radio Bartolomé M. Si no te acordás, vas a recordar que es el mismo que, en su momento, durante el gobierno de fatiga, estuvo pensado como ministro de Hacienda, antes de llamar al a otro ministro de Hacienda que tuvimos, el hijo del arquitecto dice que nos endeudó con el FMI, es el mismo que siempre dijo que durante el gobierno de fatiga el ajuste de fatiga fue blando y que se debía dar un shock de ajuste para atraer más inversión, inversión que nunca llegó con el ajuste, pero él debía, para él debía ser más fuerte y de un shock. Es el mismo que en diciembre del 2017 festejó que la inflación estaba cerrando al 27%, cosa que no era cierta, pero que el mismo día que festejaba eso agregaba que en 2018 se veía que iba a cerrar en 17%, y en el 2019 en 12% la inflación. Es el mismo que no hace mucho tiempo reivindicó las políticas económicas en los 90. Escuchá esta caradurez
1: los desequilibrios que viene acumulando la economía. El 2001 nos agarró con un stock de capital bastante alto, producto de una década, que con todas las críticas que uno le puede hacer a la década del 90, reformó el stock de capital de la Argentina, produjo una revolución en Argentina en términos de productividad.
0: Y sí, está tú. Y él vive en su isla de la fantasía. En la misma lista está Heidi. Ella la encabeza ella anda por ahí paseando en programas amigos, buscando letras y tratando de instalar sus mensajes raros como el otro día cuando dijo que Máximo representa a Cristina, y sí es el hijo nena, ¿qué te pasa? pero bueno, más allá de eso otro de los mensajes que decía estiraba como que la elección en la ciudad es exigida y se renuevan bancas, ¿no? son mensajes raros porque en la ciudad en realidad, la derecha no pierde desde el año 2003 no sé qué será lo exigido ahí. Igualmente, lo que más me causaba gracia de ella era que la idea de su candidatura en la ciudad era para poner caras nuevas en la provincia. Claro, por eso mandan al Colorado vicejefe de gobierno a competir en la provincia, que viene haciendo política hace más de 30 años. Igual, yo creo que este Partido Amarillo de globitos de colores, o mejor dicho, esta coalición del partido mentiroso con el otro partido mentiroso y que a su vez se coaliciona con el otro partido mentiroso, te sorprenden y te marean, de tal manera que a veces ganan por cansancio. Fíjate en esta nueva el ex juez federal de sáenz peña provincia del chaco el mismo que había fallado en contra de las restricciones de ingreso a la provincia de formosa por parte del gobierno de esa provincia bueno el señor renunció a su cargo y hoy es propuesto como precandidato a diputado de parte de la coalición del cambio escuchaste el tipo renunció como juez federal y ahora lo proponen como precandidato a diputado. Decime si no es lo más trucho que viste y escuchaste en tu vida. El mismo juez que de independiente no tenía nada, renuncia a su cargo como magistrado y el premio por uno de los fallos más cirqueros del 2020 es la precandidatura. ¿Se imaginan el negocio que debe haber detrás de eso? Es muy raro que un juez federal que gana lo que gana, renuncia para ir a cobrar, como eventualmente cobraría un diputado, casi un 40% menos de lo que ganaba como juez federal. Esa no te la creo hermano, ahí hay algo que no cierra. Pero bueno, si no me cierra eso, imagínense los candidatos del Bulldog en su lista. Para que te des una idea, uno de ellos lo presento como el marido de Pampita, porque el tipo no existe, no tiene ni nombre. La otra es la biotecnóloga que dice e instala barbaridades todos los días, muy cercanas a los médicos por la verdad, y que está a punto de ser la versión fea de hiedra venenosa. Todos ellos son muy cuatro de copas, pero para... para, para pero, en realidad, va a ser interesante ver y escuchar sus propuestas y mensajes en el momento de la campaña, tan importante que me van a dar material para muchos episodios de este programa. Ni hablar de la primera propuesta de Bulldog, quien promete impulsar la educación cara dura, total, el mismo tipo que en 2001, en 15 días tuvo el único objetivo de destruir la educación pública. Esta es la gente que se prepara y se candidatea para las elecciones. Por supuesto, en vistas también para las presidenciales del 2023. Son estos personajes que viven de relleno en una sátira de locos, son los que intentan sacar la espada de Arturo de la Piedra con los métodos más locos que te puedas imaginar. Son los cara rota. incluso los mismos que ahora festejan lo que vienen esperando desde marzo del 2020 porque festejan estos 100.000 muertos por la pandemia. Esperaron todo este tiempo para ahora señalar con sus dedos al otro. Igual, no hay que olvidarse que estos que festejan los 100.000 muertos... Son los mismos que militaron la violación a la cuarentena, ¿te acordás? Son los mismos que criticaron las restricciones, los mismos que hicieron de todo y movieron el aparato mediático para confundir con las vacunas. Los que no tuvieron reparo en afirmar que la vacuna era veneno. Los que le pusieron bandera según nación y partidizaron esas vacunas. Los mismos que presentaron amparos en el tema de virtualidad de escuelas, son los mismos que presentaron habeas corpus en las restricciones para ingresar al país. Y son los mismos que se visten de vaquero republicano, el 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos, y luego de jineta Gaucha el 9 de julio ingresando cual triunfadora en San Nicolás. Los que esperaron estos 100.000 muertos son los que propagandeaban las marchas opositoras y decían que eran espontáneas de autos convocados y luego que fueron contundentes. Es la manera de actuar de ellos, es la manera de vivir, del no, 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 porque no, porque afecta a sus intereses y el de sus dueños y no les interesa el triunfo de todos. Son iguales a muchos de los periodistas de fútbol, exitistas, egoístas, con trajes achupinados de color azul francés, camisa blanca con cuello rozando las mejillas, manzanilla en el pelo y la pantalla solar estilo rojo diablito. Tan iguales a ellos que propongo escuchar algunos audios en comparación de estos periodistas futboleros con estos periodistas y políticos que nos están rodeando en el día a día. Escuchemos al hijo del periodista fallecido. Eso que escucha, yo no quiero interrumpir mucho, bueno, eso que escuchaba no eran cohetes, ¿eh? eran tiros. Lo mataron literalmente a tiros al presidente de Haití. O sea, matan al presidente. ¿Pues sabes que la mitad del país no sabe leer? Escasean que alimentos, altísima tasa de mortalidad infantil. Estoy hablando de Haití. Siete primeros ministros
1: en los últimos cuatro años. El famoso terremoto que mató 315.000
0: personas, destruyó 290.000 viviendas. Me acuerdo, perfecto. Lo cubrimos para Radio Rivadavia, me acuerdo. República Dominicana cerró la frontera porque se vino una guerra civil.
1: ¿Alguien me quiere explicar cómo Argentina se parece cada vez más a la economía
0: de Haití? Ahora escuchemos al pollo de eh, deseando perder, que no es muy distinto al hijo del periodista fallecido. Si tengo que pensar con el corazón, quiero salir campeón de América morir con Messi. Si tengo que solo pensar, 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 ¿eh? Sí. Digo, no, prefiero hacer las cosas mejor y que después venga lo que tiene que venir.
1: Me dan ganas de abrazarte.
0: Sigamos en el cuadro comparativo. Ahí viene Pumba hablando de políticas educativas y, la, y que esas políticas, las tilda como delitos de lesa humanidad. Pavada por la pavada misma. Después lo peor de todo que fue la educación, porque ese es un delito de lesa humanidad, meterla en una guerra política, no como no ocurrió en ningún país del mundo. Parecía que los chicos de la capital eran vectores de la muerte y los de otro lugar vectores de la vida. El que vive ofendiendo a los demás y termina ofendiéndose como cobarde si le cantan puto periodista. Ese no es muy distinto a Pumba y Cordobés. Porque, a ver, nosotros no podemos opinar, pero ellos pueden insultarnos después de un triunfo, después de una victoria. Yo creo que eso... Ni hablar de los que piden que Messi se lesione, pero encima son tan cobardes que se conden detrás de un árbol. Es todo lo que perdemos nosotros y cada uno de los argentinos por el tema de la inflación, que es este mismo problema. No, seguro. O, ojalá, bueno, ojalá que Messi se lesione y ese que la sigue teniendo adentro nunca más se la va a sacar te podés hacer el ofendido pero te la metieron adentro hace muchos años atrás nunca más te la vas a sacar y seguís teniendo la cara de Casemiro cuando vio pasar el pase de Rodrigo de Pola de Ángel Di María para que luego meta un gol Sabes cómo? ganando una final una, una final que se gana como se puede de rodillas como hincha de la Selección, yo soy hincha de la Selección. Como hincha de la Selección, le pido a Scaloni que no lo ponga más de titular de María, por favor.
1: Y que ponga a ¿Qué,
0: ¿Qué hemos hecho <risa> los hinchas de la Selección Argentina para ver 13 años seguidos a Di María de titular? Por favor, por favor.
1: Y la mete de Paul, tira para Di María, a la espalda de Lodi, Va Di María habilitado. Va Angelito para el primer Angelito. ¡Gol! Yo
0: también Se manejan todo de la misma manera y solo tomé algunos casos, algunos audios, pero viven así, de rencores. Hablan livianamente de fracaso tanto los periodistas de fútbol como todo el círculo pierno de una los periodistas de economía, política y justicia, los de la oposición y los satélites botones que quieren ser parte de la oposición, creen que pueden hablar de fracaso y desean lesiones al otro, porque ellos seguro que tienen un promedio del 0,89% de gol por partido, Seguro que tienen cinco balones de oro, deben tener no sé cuántos otros premios. Ellos se creen los mejores del mundo y no se dan cuenta que no le ganan a nadie. Como el caso del candidato a diputado, que en su momento escribió una nota sobre el neurofracaso en la revista No Noticias. Él hablaba del miedo a ganar, haciendo referencia a la selección argentina y ponían una tapa de mese arrodillado tirado en el piso. Como frustrado o como el caso del pollo bronceado que ahora dijo que Scaloni ganó porque lo escuchó a él y aprendió. Eso es un cara dura. Todos ellos son tan forros que no se diferencian del círculo pierno de Yuna. son iguales y con tal de subir o bajar a los técnicos de la selección te van a hablar de fracasados, te van a hablar de los amiguitos de Messi y tantas pavadas que le vas a perder el gusto de ver a la selección. Esa que hizo estallar la locura. En Bangladesh, en India, recorrió todo el mundo, dando la vuelta hasta llegar a la 9 de julio y unirse en un único grito explosivo de triunfo, llena de argentinos que no solo festejaron, sino que llenaron de ira y de bronca a los no me importa el otro que están varados en el exterior. No se habla más de vacunas. Hoy quedamos inmersos en la duda de lo que sucede afuera, a nivel regional. No saber si estar a favor del pueblo cubano es estar a favor de la revolución, de la gente que vive ahí, de los que fueron, los que se fueron, o estar a favor de los Estados Unidos o que Estados Unidos bloquea el país desde hace 60 años. Todas esas dudas viven en nuestra cabeza y por eso intento desde hace tiempo hacer mención de las crisis que se vive a nivel regional, de cómo el país del norte quiere intrometerse en la gobernabilidad de cada pueblo del sur, cómo no maneja el, no deja perdón, el desarrollo y madurez de las democracias en cada país. Seguro me dirás que en Cuba no hay democracia. Y yo te voy a decir que en Cuba hay bloqueo desde hace 60 años y nunca dijiste nada. Lo cierto es que cada caso debe verse en su contexto, porque si bien el principio de no intervención rige y se defiende a rajatabla, la verdad es que el poder real de la derecha revolotea en la agonía de cada democracia, como buitre esperando la muerte de ese pueblo. Durante los episodios pasados recordábamos la posición de Argentina hace más de 30 años en los casos regionales y nos daba la respuesta a la posición de la Argentina en la actualidad en los casos que suceden hoy. También evidenciamos que el silencio del secretario de la OEA es discrecional según si la crisis del país latinoamericano es por intento de la derecha para ejercer el poder o bien si es reclamo legítimo de su pueblo a las claras vimos el caso de Nicaragua de intentar por todos los medios la condena para su eventual expulsión como miembro de la OEA y posibilitar en la intervención en el país el caso del silencio de Colombia porque es la voz del pueblo contra el presidente de la derecha Duque Márquez el intento constante de condenar a Venezuela que está corriendo casi con la misma suerte que Cuba el silencio que hizo con respecto a la represión en Chile. El silencio que hace con las elecciones de Perú. Su papelón de lo que ocurrió en Bolivia en el 2019. Y así puedo seguir toda la noche.
1: I want your disease I want your everything As long as it's free I want your love
2: Love, love, love I want your love I want your drama The touch of your hand I want your leather-studded kiss In the sand I want your love Love, love, love I want your love You know that I want you And you know that I need you. I want it bad, a bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. Oh I want your love and
1: all your love is revenge. You and me could write a bad
0: el caso de Haití, nos vemos con que personas armadas ingresaron en la, en la residencia privada del presidente de ese país, Jovenel Moisés, lo mataron al grito de que se trataba de una operación de la OEA, ahí res resultó herida su mujer. No se sabe mucho de esto, solo que los medios dominantes salieron corriendo a hablar de las relaciones con cárteles de parte de este presidente haitiano, pero lo cierto es que la metodología del magnicidio no deja de ser un instrumento típico de aquellos países que carecen de valores democráticos y de respeto a la voluntad popular, como bien acentuó Guillermo Mónaco. Si no, miremos el caso de Lincoln, Calfield, Kennedy, entre otros, o cómo se intentó hacer en Bolivia en el 2019. Con respecto al caso de Cuba, incluso con el asedio mediático exterior para incitar a la violencia a lo interno del país, curiosamente días después de que se publicara que la eficacia de las vacunas Abdala y Soberana, las cubanas, superaran el 90%. Nunca entendí por qué el comunismo de China es bueno y permite mantener relaciones comerciales entre Estados Unidos y el mundo. Nunca entendí qué el comunismo de Cuba es malo en comparación con el de China y permite el bloqueo de Estados Unidos a Cuba aun cuando más de los 180 países de la ONU piden incansablemente que se levante ese bloqueo. Me recuerda esas películas donde la trama es por un negocio inmobiliario, los malos en, esa, en ese negocio inmobiliario son muy malos y hostigan al único dueño de su casa que no quiere acordar con esos malos. Me recuerda a... El otro día estaba mirando, me, hizo la re me recuerda a la película argentina El Arreglo. Ahí en esa película actuaban por un lado Federico Lupi y por el otro el Tano Rani. Típica película argentina donde todo sucede en un barrio bien argentino, humilde, del año 82, que no tenía agua corriente, donde el pozo, de, para obtener el agua, se hacía a mano y no era muy profundo, quedaba muy cerca de las napas. En esa película el agua subía con un motor viejo que solo se prendía ese efecto y que requería un bobinado y rebobinado cada dos por tres por la falta de agua, porque se terminaba jodiendo el motor. El pozo se iba secando. Entonces, eh, en el transcurso de la película aparece Rani como el capataz de cuadrilla que trabajaba para la municipalidad del lugar, haciendo la instalación de caños y conexión del agua corriente. En la película, en la cuadra donde vivía Lupi, no le tocaba la conexión al agua corriente porque pertenecía casualmente a otra municipalidad. Ahí comienza el arreglo de algunos vecinos de esa cuadra casi todos los vecinos con este capataz para que les tire un caño de una vereda de la calle hacia su casa por una cometa o sea tenían que pagarle una coima entonces Lupi como argentino de palabra de laburo duro y que no coimea con nadie era el único que no arreglaba con este capataz luego Tra, eh, suceden diversas eh, cuestiones durante la película, en, en, en la cuestión familiar incluso, y eh, esas mismas cuestiones familiares, tener eh, de parte de Lupi, ¿no? tener a la hija viviendo en una casilla en el fondo de su terreno, eh, con el marido embarazada de mellizo, la mujer que ya estaba podrida de no tener agua, tenía otros dos hijos adolescentes, casi adultos, ya haciendo su vida. Esa situación familiar lo termina superando. Entonces, en contra de sus principios, termina aflojando y va a la casa del capataz, o sea, a la casa de, del Tano Rani, para arreglar, para que le conecte el agua corriente. Ahí el Tano le dice que le va a salir el doble la coima. Primero por el tema de los materiales, ¿no? haciéndose el sota. Y luego le dice para que aprenda la lección, ¿no? como haciendo referencia de que si no arregla de una, tiene que aprender la lección de que es un dolou. Entonces ahí Lupi se termina de calentar, lo agarra y le pega la paliza de su vida por hijo de puta. Ahí la película va a terminar con Federico Lupi haciendo otro pozo en el fondo de su casa, de manera manual, por supuesto Y en el medio de eso Viene la policía y lo mete en cana Por la denuncia que le había hecho El Tano Rani ¿no? Como capataz, luego de la paliza que había recibido Y mientras se lo está Llevando la policía El gordo lo miraba de atrás de un árbol Como un cobarde Como si le hubiese ganado al único Que no quiso arreglar con él Y que encima lo fajó La escena final de la película Es el agua saliendo del pozo que estaba haciendo Lupi, antes de que lo metan preso. Lo que intento decir con esto es que Cuba y sus políticas son Federico Lupi. Rani y el agua corriente son los Estados Unidos y el bloqueo. La paliza de Lupi a Rani es la revolución de Cuba. La denuncia del Tano Rani y metida en cana a Federico Lupi es el asedio de los medios. Más allá de esta comparación debatible, por supuesto, con una visión propia y nada más que no intenta defender el estilo de vida de Cuba, son cosas distintas que poco conocemos, pero sí sabemos de la intromisión de Estados Unidos ahí. Como sabemos de los intentos constantes del país del norte, vamos a hablar y a recordar un poco de lo sucedido en Bolivia en 2019, porque si ustedes creyeron que la locura de fatiga terminaba con el facto al Estado argentino, con el correo y su victimización en la carta que escribió la semana pasada, amigos míos, estaban equivocados. Vamos a hablar sobre los hechos de la Bolivia del 2019. En octubre de ese año, se intentaron unas elecciones en Bolivia con el objeto de posibilitar o no la re reelección de Evo Morales. Re reelección Digo posibilitar o no porque se preguntaba en el comicio si se estaba a favor de una reforma en ese sentido o no esa reforma constitucional esa elección con el triunfo a favor de la reforma estuvo teñida de denuncias de fraude de parte de la derecha opositora porque, por, por lo que los veedores de la OEA y su secretario general se expidieron en cuanto a que en esas elecciones había habido un fraude de parte de Evo Morales Seguidamente, el país estuvo en crisis política con reclamos y marchas por parte de la oposición respecto de lo dicho por la OEA. El presidente Morales estaba a la espera del apoyo popular de los indígenas que no lograban bajar a la ciudad por alguna razón. Esta cuestión terminó con la renuncia a su cargo como presidente de parte de Evo Morales a requerimiento del jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, muy democrático el escape de Evo Morales de Bolivia porque se lo buscaba para matarlo el presidente electo de Argentina en ese momento Alberto Fernández junto con el presidente de México lograron sacarlo del país a salvo luego de una asamblea en el Congreso de Bolivia para la sucesión donde no participó el oficialismo que tenía mayoría y eh, eh, esa asamblea solo estuvo la oposición de derecha que es la primer minoría, permitió la autoproclamación como presidenta de la senadora Janina Ñez. Luego se supo que no se había permitido el ingreso al, al recinto a la presidenta de la Cámara, que tenía una línea sucesoria directa para ser la presidenta en el caso de acefalía. En el medio... Brasil, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, la OEA misma, no decían nada sobre un golpe de Estado, incluso legitimaban el gobierno de facto de Janine Añez. En el medio también hubo enfrentamientos donde en Sacaba hubo 11 muertos y 120 heridos, y en Sencata 11 muertos y 78 heridos, solo de los declarados por el gobierno de facto. Meses después se llamó a elecciones presidenciales, Evo Morales ya se encontraba exiliado en la Argentina y cómodamente ganado, ganó Luis Arce Catacora, eh, que pertenecía al MAS, al movimiento al socialismo, el mismo partido de Evo Morales. De ahí la evidencia de que no había habido fraude ni autogolpe, como decía la OEA. De ahí la evidencia también de la persecución para la captura y eh, posterior muerte de Evo Morales en tanto que se le habían metido a la casa si él había hecho un autogolpe y había renunciado, ¿por qué se le metieron en la casa? ¿se acuerdan que había filmaciones como diciendo que el tipo vivía con lujos Y no sé qué otras cosas más Y esos lujos eran un, una cama, un somier de dos plazas Un televisor común y corriente que puede llegar a ver en cualquier casa Bueno, ellos te lo mostraban como lujos De Evo Morales Estos son los hechos que sucedieron a fines de 2019 Y meses siguientes del 2020 Luego con Arce en el poder, el nuevo presidente, a Evo Morales pudo regresar a su país y se inició una investigación en orden al delito de sedición con motivo de los hechos sucedidos en octubre, noviembre y diciembre del año 2019. Como, re como resultado, hasta ahora obtenido de esa investigación, se encuentran detenidos la ex senadora y ex presidenta de facto, Janine Añez, algunos de sus funcionarios y algunos de los jefes de las fuerzas policiales y armadas de ese momento, de esos meses del 2019. Pero esto no termina ahí. La semana pasada se descubrió la existencia de una carta librada por un general de la milicia boliviana, mediante la cual le agradecía al embajador argentino en ese país, eh, se llama Álvarez García, el envío de material bélico que había ingresado en Bolivia el 12 de noviembre del 2019 esta carta evidenciaba que fatiga la ministra de seguridad de ese gobierno el ministro de justicia nuestro el embajador de argentina el canciller de argentina el ministro de defensa como así también integrantes de gendarmería y de la AFI habrían tenido participación en el golpe de Estado de Bolivia, perpetrado por la derecha mediante la facilitación de armamento para reprimir durante las protestas del pueblo indígena. Por supuesto, hubo de todo en estos días y las versiones iban cambiando según pasaban las horas y las desmentidas de parte de estos nefastos y los medios que tienen como amigos se iban cayendo por las pruebas que fueron apareciendo también en estos días, vamos por parte para poder entender lo ocurrido en ese momento y en esta semana. Escuchemos al Tato Joven, el de la gran mentira con N de nada, desmintiendo la existencia de la carta, desmintiendo la existencia de un golpe de estado y la existencia de la colaboración de Fatiga con ese golpe de estado. No sé si no estamos ante presencia de un delirio absoluto. Eh, eh, esta denuncia contra el gobierno de Macri... Eh, lo están acusando desde, desde el gobierno de Alberto Fernández de colaborar, un golpe militar, es una locura esto, es con lo que ellos llaman el golpe contra Evo Morales, que no fue un golpe militar eh, de ninguna manera, pero esto es lo que está diciendo Alberto Fernández. Recordemos que era un caos en uh -huh. ese momento sí, La claro. Paz, ¿no? Hasta ahora era un bueno, era El propio un caos ministro la del interior de Evo Morales uh -huh. refugiado en la Embajada Argentina. Sí. No parecía ser el enemigo de la Argentina en ese momento. La región estaba dividida entre los que hablaban de golpe de Estado y los que decían hay un vacío de poder es eh, eh necesario fue la manera que tuvieron, este problema. la manera que tuvieron de resolver una situación caótica eh, como fue acá en la época de los tres presidentes y demás a veces siento que el kirchnerismo te lleva a, a lugares eh, que nos quiere distraer todo el tiempo ¿eh? con cosas que no tienen mucho, mucho sentido y esta sería una de ellas tenemos que hacer un ejercicio, siempre lo digo, y es no olvidar estas simulaciones, preguntarse qué pasó ayer, siempre. Ahora, respecto del exministro de defensa, el mismo responsable por el tema de Lara San Juan, bueno, en relación al tema de la carta y del, y del golpe de Estado, dijo en la gran mentira con N de nada, que era una canallada la acusación del gobierno argentino, y que de su ministerio no había salido ningún armamento. Pero esta, lo que no entendía este tipo es que la acusación no era del gobierno argentino, la acusación viene de Bolivia. Es loco escucharlos porque los mismos que hicieron de unas fotocopias de un cuaderno cuyo escritor no vive más, hicieron una prueba irrefutable. ¿Son los mismos? que cuestionan una carta con membrete original, relieve, número de recepción y sello. También había salido el, el expresidente de 12 horas, ese que estuvo 12 horas como, como presidente, publicando fotos de las supuestas firmas falsas de la carta y comparando, diciendo que eran distintas, lo cual no se necesitaba ser un, peri, un perito calígrafo para darse cuenta de que esas dos firmas eran iguales. El embajador de ese entonces en Bolivia, hoy ministro de trabajo en la provincia de Jujuy, decía que nunca había recibido la carta de agradecimiento, que esa carta no existía. Bueno, el canciller de ese entonces, Fauri, dijo A mí todo el mundo me pasaba por arriba, sin palabras. Así quedamos como el culo con el mundo, ¿no? Después la presidenta del Partido Amarillo dijo que Frederick o sea, la, la actual ministra de Seguridad de Nación, debe responder lo que hizo en relación a que no había vuelto el material que ella había enviado para la custodia y práctica de tiro. ¿Por qué? Porque la presidenta del Partido amarillo, Amarillo, Bicha, ¿no? negaba la existencia de, de la carta, este, perdón, no negaba el envío del material a Bolivia, sino que negaba la existencia de la Carta de Agradecimiento y decía que ese material había sido enviado solo para práctica de tiro de 10 gendarmes que iban a brindar custodia con 70.000 cartuchos. No necesitaban hacer práctica de tiro, pero ella lo que decía es que ese material lo envió para eso y que la culpa es de la ministra actual de que ese material no volvió. Claro, porque eh, tres semanas después el, de que se envió el material un mes después, perdón de que se envió el material eh, hubo un cambio de gobierno el de Fatiga por el de Alberto Fernández entonces así está este cuestionamiento de cara durez. por el otro lado Wolverine no eh, eh, sin conocimiento de lo que decía la presidenta del Partido Amarillo decía que era mentira y que no se había enviado nada a Bolivia por eso, dentro de esas horas El primer día En que se publicó la acusación De Bolivia Por el envío del material bélico A ese país eh, Hubo unidas y vueltas en ese sentido ¿no? Los que desmentían, por un lado Algunos las cartas Los que desmentían, por el otro No, la eh, la no solo la carta Sino que decía sí, mandé el material Pero para otra cosa eh, Pero bueno Cuestiones que deberán probarse y lo cierto es que sí hubo una carta. Fue enviada dos días antes de la masacre de Sacaba, esa que les comenté antes, donde murieron 11 personas y hubo 120 heridos. Esa carta, donde el general le agradece al embajador argentino el envío de granadas, gases lacrimógenos y 70.000 cartuchos antitumultos. 70.000 cartuchos antitumultos. Esos cartuchos no se utilizan para práctica de tiro. Si El cartucho antitumulto es para tirar al piso. En la carta se agradecía por la colaboración prestada durante el conflicto por el material bélico y agentes químicos enviados. La copia de la carta está en los archivos de La Paz. En la embajada está la original casualmente mal archivada. En la jerga estaba cajoneada esa carta. El escrito tiene fecha de 13 de noviembre. Ingresó a la embajada el 15 de noviembre. Los gendarmes, con el material, habían llegado a Bolivia el 12 de noviembre. Y los empleados de la embajada dicen que vieron la llegada de las cajas con materiales cuando llegaron esos gendarmes, y ese material se lo llevaron al día siguiente y no volvió más. Ahora, la movida de la desmentida de la existencia de la carta dio cuenta el funcionamiento de la oposición en Argentina y sus mentiras, porque las defensas que quisieron instalar momento a momento no se pudieron sostener. Por un lado se intentó desacreditar la denuncia. Tanto el general preso de Bolivia, el general golpista, después, eh, por la gran mentira con N de nada, apoyó la desmentida de la existencia de la carta, pero en ningún momento hablaba de la denuncia original de parte del gobierno de Bolivia. Los ministros de Justicia, Seguridad, Defensa, el embajador este, y el canciller de esa época del gobierno de Fatiga, todos desmentían la existencia de la carta. Incluso un portal que se llama Bolivia Verifica es un portal estilo chequeado.com que verifica las noticias a ver si hay este, si son falsas o no ese portal Bolivia Verifica había publicado que la carta que se mostraba era falsa y que no había existido un agradecimiento eh, por el envío de ningún eh, material bélico pero horas después y a esto es a donde voy. Aparece una copia de esa carta en Bolivia. Todo el que alguna vez trabajó en una mesa de entrada, de recepción, sabe que si hay un original, hay una copia. Si hay una copia, va a estar sellada y firmada la recepción. Y si hay un original, también va a tener un ingreso. Y hoy en día... No solo va a haber un libro de ingresos, sino que también va a haber un libro informático de ingresos. Y ahora vamos a eso. Hora después, aparece una copia de esa carta en Bolivia. Ahí se cae la desmentida de la oposición. Ahí, en ese momento, el portal que antes les mencioné, Bolivia Verifica, ese que se parece a chequeado.com, ese portal ese portal se rectifica en sus dichos y reconoce la existencia de la carta. O sea, estaba la emisión, estaba la recepción de la misiva con la firma de recepción del segundo jefe de la misión naval argentina en Bolivia. El libro informático de recibos... De la Embajada Argentina en Bolivia tenía registrado el recibo de la carta con fecha 14 de noviembre del 2019 y llevaba el número de recibo 184. Con respecto a las armas, el 11 de noviembre, Gendarmería había solicitado. Ahora vamos, cómo fue el transcurso de las armas, ¿no? El 11 de noviembre. Gendarmería había solicitado al ANMAC el uso de material bélico en Bolivia para darle seguridad al embajador. Todo eso está por escrito, por supuesto. Se le concedió la autorización por 90 días para el uso de fusiles, visores y ametralladoras solo para darle seguridad al embajador durante la crisis de Bolivia. Luego, Gendarmería amplió el pedido de autorización para 70.000 cartuchos, gases lacrimógenos, y, eh, perdón, eh, gases, eh, pimientas y granadas. Meses después, se observó el ingreso al país nuestro de, en devolución de 1.350 cartuchos. Ahí se observa la faltante de 68.650 cartuchos, 661 granadas y 100 gas pimienta. todo esto se puede ver que el golpe de estado en Bolivia fue perpetrado por las fuerzas armadas por sus fuerzas de seguridad y por la política partidaria de derecha a su vez estuvo respaldado por estados como el argentino durante el gobierno de fatiga al decir que no hubo golpe, al enviar el material bélico para reprimir al negar el aterrizaje del avión que llevaba a Emo Morales eh, también estuvo respaldado por Ecuador, porque también hubo un agradecimiento al embajador de ese país por el envío de material bélico. Incluso en la misiva, que tiene fecha de mayo del 2020, tenía detallado el material que había recibido. También estuvo apoyado por Brasil, dadas las reuniones del embajador de ese país que se encontraba en Bolivia con la derecha boliviana días previos al golpe de estado, y ni hablar de la participación entre sombras como siempre de la CIA. Pero todos estos países siempre estuvieron alineados en la cooperación para que dé al lugar al, al golpe de estado en Bolivia. Esto no solo por lo de Bolivia, sino por lo que viene sucediendo en otros países latinoamericanos se asimila con el tema del plan condo. ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de Plan Cóndor, eh, recuerden, década del 70 y del 80, desde el país del norte se apoyaba la instalación de dictaduras en Sudamérica, Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia. Se hacía campaña de represión política y de terrorismo de Estado con operaciones de inteligencia, asesinatos a presidentes y opositores de partidos eh, políticos de esos estados. ¿Por qué la comparación? Y vamos a recordar un poco las tapas del diario La Corneta en noviembre del 2019, 11 de noviembre, en el momento del, del golpe de Estado en Bolivia. Ponían, renunció Evo Morales, el chiquito, denuncia y captura. Luego del informe de la OEA sobre el fraude de las elecciones, el jefe de las Fuerzas Armadas le pidió su dimisión. O sea, para ellos el título era la renuncia de Evo Morales, no era el título de que vino el jefe de las Fuerzas Armadas y le dijo váyase porque si no se pudre todo, que eso eh, se traduce en golpe de Estado. Así era como te titulaban las cosas y así es como se instala el debate de no me queda claro qué es golpe de estado no es golpe de estado había terminado su mandato no había terminado bueno pero él quería la re re reelección sí pero no había terminado su mandato y era un gobierno democrático 12 de noviembre con apoyo de la oposición y la iglesia qué tiene que ver ahí la iglesia estamos hablando de la iglesia evangélica del país eh, boliviano con el apoyo de la oposición y de la iglesia, una senadora asumió la presidencia. Almagro, secretario general de la OEA, acusó a Evo Morales de autogolpe. ¡Autogolpe! Acá, el secretario general de la OEA no hacía silencio, sino que decía que Evo Morales había hecho un autogolpe. ¿Cómo hace un autogolpe escapando por su vida de, desde Bolivia? y quedando exiliado no sé cuánto tiempo en México, para después no volver a ser presidente, por unas elecciones que ya había ganado, para que le posibilitaba la reelección. -re 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 sí, pero él por las dudas hacía un autogolpe. Es cualquiera la vía esto, muchachos. Cualquiera la vía. Después, el título del 14 de noviembre, que decía, Guiño de la OEA a Yanin Áñez. Por lo que estuvimos viendo, durante todo el episodio hubo un golpe de estado donde el jefe de las Fuerzas Armadas agarra al presidente democrático de Bolivia y le dice, váyase, el presidente se va porque si no lo revienta. Ahora, para conseguir, supongamos que no hubo golpe de estado, hubo renuncia. Entonces había que seguir la línea sucesoria, como pasa en todos los países previstas en las constituciones de cada país. Estos, estas personas republicanas y respetables de las instituciones, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? En la línea sucesoria, ¿quién debía ir como presidente? En ese momento, ¿quién era la presidenta del Senado, como sucede acá en la Argentina? Te retorcerías si pasara lo mismo, ¿no? Pero bueno, si eh, la, la, la presidenta de, la de Bolivia, de la Cámara del Senado de Bolivia, debiera ser la presidenta sucesora conforme a lo que dice la Constitución, pero no la dejaron entrar a la Asamblea, no le permitieron ingresar al, a este, al partido este, de la mayoría, al oficialismo. ¿Por qué? Porque se pretendía nombrar como presidente a alguien de la minoría y no respetar la línea sucesoria de la Constitución Boliviana. en estas instancias que se viven y se evidencian, cuando pasa el tiempo, cuando nos preguntamos qué pasó ayer, quién se beneficia, cuando vemos que son sinvergüenzas, sin vergüenza, Cuando vemos todo esto, solo nos queda recordar a la corajuda en su día de nacimiento, nacida en Chuquisaca, cuna y academia de pensadores y patriotas, ella, que colaboró con Güemes, que llegó a ser teniente coronel, que peleó junto a Belgrano y recibió de sus manos el sable, el sable. Revolucionaria de Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, quien supo ser flor del Alto Perú. Participó en la creación de un ejército de 10.000 indígenas. Temeraria de Arequipa, Puno y Cusco, peleó hombro a hombro, con su esposo Manuel Padilla. Dejó su familia, por la independencia, por la libertad. Perdió a sus hijos, Manuel, Mariano, Juliana, Mercedes. Le quedó solo su dignidad, coraje y su hija Luisa. Ya, sola, don Simón Bolívar solo quería conocerla y decirle, esta república en lugar de hacer referencia a mi apellido debería llevar el de los Padilla El taranto es que como modalidad del flamenco está muy emparentado con la taranta. La taranta en principio derivaría del fandango de Almería. Eh, porque conserva la estructura del literario de los fandangos, una estrofa de cuatro o cinco versos octosílabos de los que se repite el primero o el segundo. Existen otras modalidades de taranta, las la levantinas, las linares. Eh, en este caso las de Linaro presentan más dificultad eh, que las otras porque los tercios se alargan y el cantador o la cantadora debe luchar por no perder la línea melódica de del cante. El nombre de, de Taranta proviene del apodo de los Tarantos que suele aplicarse a los naturales de Almería, provincia donde adquirió este cante, su eh, la más definida proyección, después se extendió a Jaén, a Murcia, y representa al lado de la cartagenera una de las dos vertientes fundamentales de los llamados cantes de las minas. Eh, en el caso del taranto, que es lo que estamos escuchando, ahora en sus letras se distingue por el toque acompasado propio para ser bailado, también escuchamos a los momentos de los zapateados y una interpretación mucho más superior que la de las tarantas. Eh, a continuación dentro de, de este baile y de este cante vamos, vamos a, a, a escuchar una subida, una escobilla, eh, los bailadores eh, lo harán por tangos bailarán por tangos y eh, luego cerrarán con, eh, con una subida final. una hermosa interpretación de estos tarantos con, eh, con tangos, eh, uno se quedaría horas escuchándolos y eh, en el caso de verlos, mucho más todavía porque se disfruta más el baile de, lo, de aquello que estamos escuchando, pero bueno para cerrar el día en, en este programa número 15 que ya llevamos adelante vamos a intentar cocinar algo en la parrilla o en, el, o en el fogón, en el caso del fondo, con eh, un disco de arado. ¿no? La idea es hacer una comida eh, caliente, rica, de esas que son sabrosas para, para chuparse los dedos, para comer con buen pan y untar el jugo que queda en el plato con ese pan. Así que bueno, nos vamos a dignar a hacer un oso buco al vino tinto con puré de papas así que imagínense lo primero que vamos a tomar son las ruedas de las ruedas del caracú el caracú ya previamente cortado en sus ruedas lo vamos a eh, condimentar con sal con pimienta después lo vamos a pasar eh, por encima de la harina y con el disco bien caliente eh, con, con la llama del fuego que hicimos previamente le vamos a agregar un poco de aceite de oliva un poco de manteca, un poco de ajo y cuando eso una vez que lo metimos ya tengan cuidado porque realmente está caliente ese disco, le vamos a agregar el caracú solo a los fines de ser sellado 10, 30 segundos de un lado 30 del otro e inmediatamente eh, una vez que vimos que ya fue sellado eh, cebolla, eh, la cortamos en cuartos eh, Las cebollas y ya las ponemos directamente dentro del de disco Junto con zanahoria cortada en rodajas, rodajas gruesas Ahí salpimentamos, le ponemos ají molido, le ponemos pimentón, le ponemos orégano E inmediatamente le eh, ponemos tomates en cuartos esos tomates eh, tienen que estar si, los más maduros posibles, tomates redondos, si no tenés que sean de perita, eh, eh, cualquiera de los dos quedan perfecto. y ahí le vamos a agregar aceite de oliva, un poco, bah, un poco vino tinto como corresponde, la idea es cubrirlo, el, eh, todos los, los ingredientes que tenemos en el, en el disco, cubrirlos con el vino tinto, y le agregamos pedazos de morrones cortados bien rústicos sea morrones verdes, morrones rojos, incluso morrones amarillos, si también tenés. Lo dejamos cocinar durante una hora con fuego leve, o sea, no más que fuego, brasa leve debajo del disco, porque ya lo tenemos muy caliente y tapado. Así que lo dejamos una hora y durante eh, pasada esa hora le agregamos un chorro de caldo, de verduras y lo dejamos una hora más cocinando un poco ahí ya más destapado y mientras se está cocinando en esa última hora ahí nos preparamos en una olla eh, las papas peladas y las servimos con sal y nos preparamos un buen puré de papas con manteca con leche con nuez moscada eh, pimienta eh, pimentón eh, semidulce hacerlo bien potentoso, para los que les gusta meterle queso, un poco de queso y ese puré de papas lo que se va a hacer se va a servir en el plato que cubra todo el plato, el puré de papa, el redondez de, del plato que vamos a utilizar y a partir de ahí con una espumadera levantamos el, el, el caracú ya cocinado, después de que estuvo varias horas ahí haciéndose junto con la verdura que ya está cocinada, caramelizada, recontra unida entre sí en sus, en sus jugos y en sus gustos eh, lo vamos a poner en el centro de ese puré de papa y así que imagínense con todo el jugo que trae de lo que cocinamos en el disco encima del puré de papa que tenemos en el plato es increíble increíble es un momento único donde lo único que se puede hacer es comerlo tomar buen vino con un buen pan y buena música de fondo para despedir esta hermosa semana que estamos comenzando a partir de ahora, las vacaciones. Así que, amigos, amigas, muy buenas noches. Hasta la próxima.